What's up my friends? This is Matthew right here. Uh, this is my first episode of this uh, journey that I will start right now. Helping people to develop their English and they pronounce and giving advices, tips and some tools that, that people can use to develop their English. And so, uh, let's start. Introducing myself, I, my name is Matthews and I have 22 years old. I live in currently in the United States and I never made an English course on my life and I don't even... Uh, I have some classes in my, on my high school uh, when I was a teenager and I never get interest for English um, until some years ago. So, in this, um, in this project, my goal is basically help people be able to speak English and understand it. everything they, they watch, uh, listen, even if it was music or movies or podcasts, and giving some free tools to develop their English and don't spend money in English school so if you want to uh, go to uh, English school you probably will go and I recommend that you go as well so you can develop for yourself your English and you can spend money with a teacher and something like that so you're free to go whatever you want I will give you Share with you guys my experience as an English learner. E dessa parte vou fazer em português porque muitos dos meus amigos são é, brasileiros e eles querem é, aprender o inglês, desenvolver uma boa pronúncia e tudo mais. Eu não sou assim um, um excelente falante de inglês, mas eu falo um pouquinho. É, eu ainda não me considero uma pessoa que é fluente porque eu ainda não consigo expressar todos os meus pensamentos em inglês. Tá? Eu tô chegando quase no nível de fluência, ao meu, na minha opinião. E eu quero ajudar as pessoas basicamente, porque muita gente acaba chegando no, no Instagram para mim perguntando sobre como que é morar fora, como que eu aprendi, principalmente como que eu aprendi inglês. Né? Às vezes perguntam, meu, como que você aprendeu inglês? É tão difícil, eu não entendo, eu sei, eu sei ler texto, eu consigo entender o que tá falando o texto, se fizer alguma pergunta, mas eu não sei falar inglês, eu travo e essas coisas, e eu quero ajudar essas pessoas realmente a, a desenvolver o inglês da maneira correta e o que elas podem usar como ferramenta e ter um direcionamento assim que vai ajudá-las a realmente desenvolver o inglês, né? E de introdução, né? Nesse episódio eu tô fazendo, eu fiz essa introdução em inglês até mesmo para mostrar para as pessoas que eu falo um, um tantinho de inglês, né? Eu cometo alguns erros e, bom, whatever, né? Acontece, mistakes happens e ajudar elas a, a desenvolver. E esse programa não tem data para acabar nem, nem nada disso. Ele apenas começou e vamos aí seguir na saga. E bom, como primeiro episódio, eu quero dar uma dica valiosa para você que quer aprender inglês, tá? A primeira delas é, se você sabe o inglês básico, você é uma pessoa 
diferenciada e eu vou te explicar por quê. Se você, por exemplo, consegue uh, ler um texto, interpretar aquele texto, entender o que está escrito e conseguir responder perguntas, como por exemplo, uma prova de Enem, você consegue pular desse degrauzinho para o próximo. Só que em vez de você fazer aquele passinho assim de tartaruguinha que você vai só pegar e dar um passinho, você vai dar aquele passo gigante para cima com o que eu vou te falar hoje. Que é o seguinte, o inglês não é um idioma difícil de se aprender. Porque quando você é, aprende como ele é desenvolvido, você consegue... Uh, você, quando você entende a parte estrutural da língua, você consegue desenvolvê-la mais rapidamente. E o tradutor... Ele, nos primeiros passos que você vai dando, ele é o seu amigo. Porém, quando você chega num nível de inglês, ele começa a se tornar um inimigo para você. E você não vai mais querer usar ele. Hoje em dia, eu não utilizo mais o Google Translate ou é, dicionário, qualquer coisa disso, porque eu tento trazer tudo, todo tipo de informação nova que eu aprendo é, de maneira natural. E eu recomendo muito que se você não entende absolutamente nada em inglês, você não entende o que está escrito ou tá, o que as pessoas estão falando, que você é uma pessoa excelente que provavelmente vai estar tá falando inglês muito mais rápido que outras pessoas que já falam inglês, uh, esse inglês aprendido em escola de inglês, por exemplo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que já frequentaram escola de inglês durante seis anos da vida e não aprenderam a falar nada de inglês. Se eu partir numa conversa com essa pessoa falando inglês, das duas, uma. Ou ela vai ter aquele sotaque muito forte de pessoa que aprende inglês, inglês aprendido em escola. Ou alguns termos que eu usar, elas não vão entender. Por exemplo, existe um termo aqui chamado hiking. Hiking basicamente é você fazer uma caminhada, você dar um rolezinho. Ou, por exemplo, make fun. Make fun, na tradução literal, é o que? Fazer diversão. Só que aqui, para eles, o make fun, é, por exemplo, make fun of accent of the south, que é, é como se você estivesse zoando o sotaque do sul. E no sotaque do sul, as pessoas costumam falar, hey, y'all, ou por exemplo, what you doing, boy? Sabe, umas coisas bem, é, que é daquela região. Então, assim, o, o tradutor, ele vai ser o seu aliado ali nos primeiros passinhos, né? Como se fosse uma bicicleta, no inglês. Você vai colocar aquelas duas rodinhas, que é o tradutor, e ela vai te auxiliando no começo do seu aprendizado. Só que depois que você chega no nível, você precisa pegar aquelas rodinhas, arrancar elas e sair andando nessa, nessa bicicletinha que é o inglês. Essa analogia foi muito boa. Bom, então... Primeira coisa que a gente tem que precisa fazer para a gente realmente aprender o inglês é desenvolver, uh, não é nem desenvolver, mas é definir qual que é o nosso objetivo com isso, tá? E o principal de tudo é, é se divertir com o processo, porque é muito chato você aprender uma coisa da qual você não tem interesse, é, ou às vezes você tem um interesse naquilo, mas você não se diverte com aquilo. E isso fica chato, fica uma coisa maçante, você não consegue assistir, por exemplo, um, um vídeo por exemplo, de uma hora de uma pessoa falando inglês, um inglês básico, assim, bem, é, sabe, aquela coisa que você vai usar só para você viajar. E você não se diverte com aquilo porque é chato, fica maçante, é desinteressante. Então você pode utilizar, por exemplo, ferramentas é, que 
sejam ao seu favor para utilizar, por exemplo, assuntos que você gosta para desenvolver o teu inglês. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa gosta muito de culinária. Então ela pode colocar, por exemplo, vídeos com legendas em inglês uh, sobre cooking, por exemplo, how to cook a cake, how to make, how to make uh, a barbecue, ou churrasco, ou, por exemplo, how to make an uh, entire... Entire dinner uh, special, como fazer um jantar especial. Então tem muita coisa que e hoje em dia a gente vive numa época em que a internet ela tem muita informação boa de qualidade, porém a gente tem que ter um filtro, né, para selecionar o que é bom e o que não é, é para a gente conseguir aprender é, as coisas, né? E aprendizado de línguas ah, na minha opinião hoje em dia, se você paga um curso para isso, é, para mim é um gasto de dinheiro que você poderia estar poupando para ter uma experiência fora do, do país, por exemplo. Porque às vezes a pessoa faz seis anos de curso de inglês e não fala nada de inglês. E aqui todo o dinheiro que ela investiu naquilo, ela podia, poderia ter guardado aquele dinheiro e feito um intercâmbio e aprendido a falar, por exemplo, Uh, um francês, um dos que quer ir para a França, quer aprender francês. Ela aprende o francês lá conversando com o pessoal uh, na França em, se, em seis meses, o que ela aprendeu o que ela aprenderia em seis anos. Entendeu? Então, uh, é, é, essa que é a jogada. É, é só uma coisa que fica dentro da tua cabeça. Você vai conseguir falar um idioma diferente quando você se realmente você realmente cria uma conexão com aquilo e eu acredito muito na conexão entre as pessoas que vai realmente desenvolver é, um interesse pelo aquele assunto e principalmente uma coisa que vai ser é, realmente ou melhor uma coisa que vai ter realmente uma longevidade muito grande né porque assim eu conheço várias pessoas Nesse processo de é, eu vim morar fora do, do, do Brasil, eu conheci muita gente, muita gente legal. Eu conheço gente da Índia, eu conheço gente da China, eu conheço gente do Japão, eu conheço gente da Europa, conheço muita gente aqui. Eu tenho alguns amigos que são dos Estados Unidos, né, que são daqui, americanos, e tenho alguns amigos que são da Europa. E o que eles. A forma como eles têm de aprender o inglês é totalmente diferente da maneira tradicional que é feita no Brasil, por exemplo. Eu não estou criticando que é, as escolas de inglês estejam fazendo errado, pelo contrário. Se você faz uma escola de inglês no, no Brasil, você já é uma pessoa diferenciada porque você se interessou por ter mais um idioma no seu acervo, certo? E toda a forma de conhecimento, ela é extremamente válida, ok? O que a gente tem que fazer é o quê? Uma otimização disso, tá? Tentar otimizar o máximo possível para que a gente consiga realmente desenvolver. O inglês, ele... Muita gente acha muito difícil porque tenta aprender da maneira errada, certo? Vamos supor que você assim, ah, não quero pagar um curso, mas eu quero aprender a falar inglês. Então, eu recomendo que você comece com os Footsteps of Children, que é os passos de criança. Por quê? A criança, quando ela nasce, 
Vamos supor que essa criança ela nasceu na China. Se essa criança ela nasce na China e for para o Brasil, ela vai aprender o português. Por quê? Porque ela vai ouvir as pessoas falando português o tempo todo. Mesmo se ela fala em só chinês em casa com os pais dela, ela vai aprender o chinês, porque ela vai criar esse vínculo com a família, mas ela vai aprender a falar português porque ela vai, por exemplo, frequentar uma escola pública onde as pessoas só falam português do Brasil e ela vai falar dois idiomas. Entendeu a jogada? As crianças, elas têm uma mente que é muito maleável, então você consegue colocar informação para ela e ela consegue processar aquela informação por forma de associação. Quando uma criança ela escuta que o daddy é o papai e que a mami é a mamãe, então ela sabe que aquelas duas palavras significam aquilo. Isso é uma coisa também que é muito legal, é, que as pessoas às vezes nem se dão conta. Por exemplo, table. Todo mundo sabe o que é table. Todo mundo sabe o que é table porque viu uma foto, por exemplo, de uma mesa e sabe que aquilo é table em inglês. Todo mundo sabe o que é um book. Todo mundo sabe o que é um e-book. O que é um e-book? Um e-book é aquilo que você... Aquele livro que você coloca lá para você ver no celular, aquele livro virtual. E todo mundo sabe disso porque associou a imagem do livro virtual ao e-book. E sabe o que é um book, né? book que é o livro, porque viu a imagem do livro associada àquela palavra. E isso é uma coisa que eu recomendo muito quando você é iniciante em inglês. Todo mundo sabe que é uma magazine. Magazine é uma revista. Revista. Pode ser de qualquer assunto. A gente tem magazines of uh, moda, por exemplo. A gente tem sobre culinária, sobre carro, sobre qualquer assunto. Existe sobre fofoca, enfim. Você, ou seja, você associa. Quando você está no, no, nos seus first steps no inglês e você está aprendendo, é muito mais fácil você associar as imagens, as palavras do que você começar, tipo assim, aprendendo gramática de uma vez. Porque a gramática, ao meu ver, no começo, ela não é importante. Porque você consegue desenvolver ela naturalmente com o passar do tempo. A não ser que você esteja aprendendo, por exemplo, o japonês e o chinês e o russo, que tem é, uma escrita totalmente diferente. São é, caracteres que são... É, completamente diferentes. Eu conheço, inclusive, uma pessoa que ela é chinesa, ela fala inglês e o chinês, só que ela não sabe ler em chinês, ela sabe falar em chinês. Mas se alguém pedir para ela ler assim, um livro assim com um monte de runa em chinês, eu acho que é runa que você fala, ela não vai entender nada, porque ela não sabe ler em chinês. E é uma coisa muito legal de se pensar. Ou seja, ela aprendeu o inglês, só que ela também aprendeu o chinês ao mesmo tempo. Então você consegue aprender o inglês associando ele por imagens, que é os seus first steps, e gradualmente você vai desenvolvendo. Eu, eu tenho certeza, cara, que se você... Ó, oh, existe, por exemplo, o aplicativo chamado Duolingo, não tô, eu não tô ganhando nada para fazer essa propaganda, tá? Que ele é, assim, muito bom para você aprender idiomas, porque ele te dá os first steps, que ele vai associar cada coisinha que você olhar lá, é imagens, porque ele coloca a imagenzinha da coisa e, o, a e a tradução daquilo. Então, por exemplo, o sunset, ele vai colocar uma imagenzinha de um sol se pondo, que é o pôr do sol, por exemplo, o sunset, né? E o sun, sun é o quê? Sol. Ele vai colocar a imagem do solzinho e a palavra associada àquilo, certo? E, bom, 
assim você já consegue desenvolver o, o seu inglês se você não sabe absolutamente nada. Agora, se você já está no nível que você quer sair do avançado e começar a caminhar para o fluente, tá? Então, você é uma pessoa que já entende inglês, você já sabe falar um pouquinho, mas tem aquele sotaque que é bem carregado, por exemplo. Aí eu recomendo você fazer o quê? O sotaque, no início, ele é uma coisa extremamente normal. Você vai acabar perdendo ele aos poucos. É, eu tento é, trabalhar no meu accent todos os dias, porque, assim, pelo menos aqui nos Estados Unidos, as pessoas gostam que você tenha um accent diferente, né? E eles acham muito exótico o sotaque do brasileiro, porque a gente tem um jeito especial de falar. Eles, eles falam que é uma coisa que, é, que é, é legal de ouvir. Só que, para mim, por exemplo, que já tô, que eu tenho contato com, com pessoas, é, com americanos, eu gosto de falar igual eles, porque eu não quero que as pessoas fiquem me dando tratamento especial nem nada disso, né? apesar de eu não ter nenhum tipo de tratamento especial. As pessoas me tratam normalmente aqui. Às vezes, eles... já aconteceu comigo, por exemplo, eu começar a conversar com uma pessoa assim, e ela fala inglês muito bem, inglês, assim, perfeito. E eu comecei a falar com ela assim, trocar ideia, e ela falou, calma aí, você é brasileiro? Ela falou isso em português, e eu falei, sou. Ela falou assim, nossa, eu não percebi que você era brasileiro, cara. Eu falei, ué, por quê? Ela falou assim, porque a gente tava aqui, você falou uma coisa que só brasileiro é, faz, assim, um termo muito... É, que, que é da gente brasileiro quando tá aprendendo o idioma. Que eu troquei, o que, que eu fiz? Eu troquei é, uma... Acho que é, não sei, é um verbo, né? Que é o, o também. Né? O também, existem quatro opções aqui para você usar o também, né? O também, o also, por exemplo. Also a gente usa em começo de frase. Nunca a gente usa also no final, no, nos finais de frase. O as well, que geralmente eles utilizam quando você está é, escrevendo alguma coisa. Eles usam na conversação normal. A gente tem o to, que é, por exemplo, a... Nice to meet you And nice to meet you too Que é um uma, é que você tá falando Prazer em te conhecer também uh, E o either Or neither né? Por exemplo, alguém fala assim uh, I like this t-shirt uh, This black t-shirt Aí você pode falar Me as well Ou me neither Ou me either I either like this eu acho que até funciona dessa forma, se eu for utilizar no começo de frase. Ou acho que não. Enfim. <risos> eu não costumo utilizar muito o tradutor, porque eu... Quando você... Outra coisa também que é muito importante. Quando você pensa é, em português e traduz isso de volta pro inglês, você perde muito tempo e você acaba cometendo muitos erros na hora de falar. Mas quando você pensa em inglês, a coisa começa a caminhar de outra forma. É, e eu vou tentar até explicar essa parte em inglês. Eu espero que assim, quem tiver um nívelzinho de inglês entenda o que eu estou falando. So, basically, my brain works in like a machine box. And I have some keys that I can switch on and I can switch off. So, I have four switches. And switch keys and one key I have to Portuguese and I turn off this key and I turn on I switch on this key of English and I be able to speak English and I just think in English when I, while I'm speaking 
and when I turn off this key, I basically think in Portuguese and all those stuff. So this is an example that I, this is a, basically a trick of mine that I uh, that I create for myself to uh, thinking English every time that I could and every time that I speaking people and try to understand why people uh, speak with me. And this is a, pro a process that you develop uh, on the passing of the time, I believe. And I believe every person that works in, in the world can speak whatever language they, they want because the learnership is uh, something personal for, uh, for, for, for people and for each person. So basically, you don't need to uh, worry about your pronunciation on the first steps, but you can work on this pronunciation uh, in the best of the time. Eu espero muito que com esse primeiro episódio aqui a gente tenha trocado uma ideia legal, que você tenha gostado. Se você quiser compartilhar com seus amigos, compartilhe. Eu vou fazer esse projeto inteiramente para o meu entretenimento e também para para trazer um pouco de conhecimento, principalmente nesse, durante esse período de quarentena que a gente está vivendo agora, que, esse pessoal, que o pessoal tem mais tempo em casa para poder escutar isso. E eu também quero fazer alguns podcasts inteiramente em inglês para trazer um pouco do público que é gringo para cá e até mesmo fazer um, um podcast inteiro sobre como aprender o português da maneira correta. Porque muito gringo só sabe falar obrigado. Eu acho isso barato. E eles falam obrigado. E hoje eu ensinei uma pessoa a falar obrigado, não obrigado. Uh, bom, se você gostou, por favor, compartilhe com alguém que você goste para poder ajudar essa pessoa. E no próximo episódio eu vou trazer uma pessoa que é um amigo meu. Ele tem dupla nacionalidade. Ele tem um inglês chique, que é o British English, né? Do, com Cockney accent, I believe. Vai ser um, a gente vai trocar uma ideia aqui, vou fazer, tentar fazer metade do podcast em português, bom, vou fazer metade em inglês e metade em português, eu, e a gente vai tentar trocar essa ideia, e ele vai passar bastante experiência dele no aprendizado e tudo mais. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, dessa primeira impressão aqui, eu espero ter falado tudo, não usei nenhum tipo de pauta para poder falar, saiu tudo assim naturalmente. E é isso, até o próximo episódio e falou! Música